0: Rio, um Passeio pela História com Milton Teixeira.
1: Parabéns pra você, data uh, uh. ah, tá querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, professor Milton Teixeira. Opa.
0: Obrigado, Uhul. Rodolfo. Obrigado, família Band. É, mais um aninho. Cês... 40 anos, hein? É, quem dera, hein? Quem dera, quem dera. Quem dera. tava tão bom os 40, tinha que ter parado ali. Devia professor estar com essa idade no estúdio até hoje.
1: hoje, inclusive... Já recebendo os parabéns do nosso Felipe Moura Brasil, que já está na área. Fala, Felipe. Salve, salve, Rodolfo Schneider. Parabéns, professor. É uma Oi, honra Pedro. aqui participar dessa roda de conversa com você. Parabéns aos ouvintes também que nos acompanham diariamente. Tamo junto até o meio-dia. Professor Milton, agora aqui é o seguinte, é teu aniversário, a gente te dá parabéns, mas quem dá o presente é você, ah, com sim, a sua sabedoria, assim. suas histórias, entendeu? A gente falou do Teatro Agildo do Ribeiro, que tá invadido, professor, aí no, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no subúrbio. Ocuparam, estão construindo lá dentro. E aí a gente estava lembrando, junto com os ouvintes, de Agildo Ribeiro. Conta um pouquinho dessa história para a gente.
0: Bom, o Teatro Agildo Ribeiro pertence a uma ONG chamada Ama Brasil, Amigo das Artes Brasil, Teatro Agildo Ribeiro, fundada em 1990. 90, desculpe, e é uma, como o próprio nome diz, é uma organização não governamental, ela propõe. Assim, atividades beneficentes no campo da cultura, da sustentabilidade, da proteção à natureza, das artes, da cultura. Promove cursos de danças, palestras, etc., 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 música, teatro, obviamente. né Quando Ajudo Ribeiro faleceu em 2018, foi dado o nome do teatro, Teatro Ajudo Ribeiro, mas uh, eles estão premidos por uma, uma dívida imensa de 1 um milhão e 100 mil reais de IPTU a Prefeitura do Rio de Janeiro. E o resultado é que não se vê muita saída para isso. Né? Eles pediram perdão do prefeito Crivella, o Crivella não, não, não deu atenção ao caso, e nós estamos vendo aí mais um teatro, fica na Arqueas Cordeiro, ali no Meia, 446, é quase em frente ao Jardim do Meia. Né? Então, é mais um teatro fechado, numa área carente de teatros, que você não tem, não tem ali Agora, a verdade, seja dita também Ali ainda não existe o hábito, costumar De você ir ao teatro Mas todas as pessoas que foram fazem elogios Rasgados aí na internet Mas é um tal negócio É mais um teatro fechado do Rio de Janeiro Daqui a pouco Nós só vamos ver teatro na TV E, e olhe lá, né vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido, porque nós estamos perdendo a cada mês uma casa de teatros nova.
1: É, e professor, os moradores que escreveram para gente ali daquela região falaram que ali é muito carente desse tipo de, de cultura, né, que tem poucos teatros, e aí esse que era referência acabou sendo fechado, agora é ab abandonado, pichado, tem coisa sendo construída em cima já,
0: enfim. É, muito é, triste, é um né? casarão de mais ou menos 1920, ele, quando funcionava, já não estava lá em muito bom estado, né? E agora, então, deve estar muito pior. Eu não vejo ali muita, muita saída. O ideal seria... Ele não tem valor artístico, assim, no prédio. É, num país sério, sei lá, a prefeitura assumiria aquilo, botaria abaixo, fazia um prédio moderno de teatro. Né? Um teatro moderno com todos os recursos. Eu prefiro porque o casarão não tem valor artístico ou histórico. E o local também, do lado, você tem uma ruína. Então, é, tudo convida ao abandono. É triste isso, é triste, muito triste.
1: Professor, triste também é a data de hoje, 10 anos do acidente com o bondinho de Santa Teresa A gente trouxe sim, agora há sim. pouco a reportagem com o Carlos Briggs, mas a gente queria que você falasse um pouquinho da história do bondinho, professor. Certo,
0: certo. Só lembrando que a Gil do Ribeiro foi um cômico da minha infância, né? Passei a minha infância ouvindo a Gil do Ribeiro. Era, era uma, uma figuraça, Era né? um ator cômico vi. assim de primeira, filho do revolucionário Gil Barata Ribeiro, um dos líderes da Intentona Comunista de 35, e neto do prefeito do Rio de Janeiro, Barata Ribeiro, um dos primeiros prefeitos do Rio de Janeiro, e descendente do primeiro homem que quis a proclamação da República no Brasil. É, Cipriano José Barata e Almeida, esse homem em 1822 já falava em libertação de escravos, mulher ser igual ao homem e poder votar. Olha bem, hein? Claro que passou a vida preso. Bom, mas... É. Só comentar, professor, que é sempre uma tristeza quando fecha o teatro e quando fecha cinema também, como
1: fechou o Roxy recentemente, nós comentamos aqui, é. livraria, livraria São José ali na Rua da Quitanda, no centro,
0: dá sempre uma dor na gente que gosta de arte. A São José que eu frequentei tanto, meu Deus, tanto, 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 e era uma livraria com mais de 100 anos. É, é triste isso, né? A tradição do Rio, toda se perdendo, você tá, passeia pelo centro só tem ruínas. Mas, voltando aqui, falando em ruínas, o bondinho de Santa Teresa que quase acabou, né? Foi a última linha de bondes que sobreviveu. Na verdade, tudo começou em 1877 com os bondes da Companhia Ferrocarril Carioca. Foi a quinta companhia de bondes fundada no Rio de Janeiro. Ela custou a dar certo, porque a Santa Teresa é cheia de ladeiras e os burros que puxavam os bondes não aguentavam. Eram quatro burros para puxar um bonde pequenininho. Ele subiu até o Silvestre. Lá em cima soltava os burros e o bonde descia por gravidade. <risos> depois, acidente isso aí. Pois é, depois de noite ia um cara lá em cima apanhar os burros, senão ia ficar uma burrada lá em cima tremenda. Mas os burros permitiram o, a, o povoamento de Santa Teresa, que até então estava estagnado. Você subia por um elevador a vapor da rua de Mata Cavalos, que hoje é Riachuelo, até... Até pela ladeira do Castro até o Largo do Guimarães E dali você pegava o bonde Em 1896, a linha foi eletrificada Quando pertenceu ao ministro da Fazenda, Joaquim Murtinho Ele era farmacêutico e engenheiro e foi ministro da Fazenda do Brasil, um polêmico ministro da Fazenda. Ele, ele, ele era solteirão e dava cheio de mulher. Ele mandou fazer as notas do Brasil com os rostos das amantes que ele tinha. Essas notas hoje valem fortuna para os colecionadores. Então, inclusive, uma delas era a sobrinha dele. Que fanfarrão hein? Pois é. Então, mas seja como for, ele eletrificou a linha primeiro de, e foi inaugurada 1 de setembro com sete bondes. E um bonde é, com, com banda e tudo mais. É, teve uma ventania, arrancou o chapéu de todo mundo, mas foi um sucesso a linha. E por conta disso, Santa Teresa se tornou um bairro efetivo. Agora, sofreu muito o bondinho, né? Em 1960, o Lacerta desenvolveu uma campanha contra os bondes. No final só restaram duas linhas, a do Alto da Boa Vista e Santa Teresa. Em 67, depois de uma chuvarada, só ficou a de Santa Tereza. Vários acidentes ocorreram nesse entremeio, né? um nos anos 80, que também foi, tentaram, fizeram uma campanha para acabar com os bondes, e o de 2011, que era uma tragédia anunciada, porque você olhava para os bondes você via, faltavam os parafusos, muita gambiarra, arame prendendo peças, era uma coisa mais ou menos previsível. Tentaram culpar o motorneiro, sempre que procura-se culpar quem morreu, né? mas na verdade foi o descaso que levou a isso. Hoje o bonde continua a circular, porém é limitado e o preço não é mais o um preço antigo. Hoje é praticamente um bonde turístico. A população de Santa Teresa usa em grande parte ônibus e vans. É Micro-ônibus e vans, na verdade O bonde hoje, é um... agora o bonde é que dá identidade Ao bairro Santa Teresa O único é. bairro do Rio de Janeiro com bonde Ele é diferente de tudo que tem por aqui É um lugar muito interessante Adoro a fábrica de doces portugueses fazia... Eu fazia o passeio a pé pela fábrica de doces portugueses Levava 400 pessoas Tudo bem, 300 morriam na subida da escadaria <risos> Celarão de cansaço Mas quando chegava na fábrica de doces A gente se empanturrava de doces portugueses Ai, Jesus, era tão bom. Isto vai voltar. Isto vai voltar. Vai voltar. Eu prometo. Não sou político, mas eu cubro. <risos> então, <risos>
1: professor, a proposta da sua coluna, dona Mercedes, mãe do nosso saudoso Boechat, está aqui nos acompanhando, está nos ouvindo agora. A proposta do Agildo Ribeiro, ela mandou um áudio aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui pra gente ouvir. Minha filha amava. Minha filha amava. O
0: programa do Agildo Ribeiro, Ribeiro com o topo Gijo, não sei se você chegou a ver Cheguei Agildo, Agildinha Me dá um beijinho de boa noite <risos> Excelente programa para crianças
1: Ela finalizou Sim. enquanto o professor falava por cima aí. Grande dona Mercedes, dona Mercedes Um beijo,
0: beijo. O Agildo, Agildo era um cômico muito inteligente Ele era pessoalmente muito inteligente ele era um improvisador, assim, e tanto... E era um homem engraçado mesmo, era um homem engraçado. E de um passado, assim, de uma família de tradições ligadas ao Rio de Janeiro e às liberdades individuais. Na época da ditadura militar, eu me lembro que ele fazia o papel de um ditador louco, assim. Acabamos com a epidemia no nosso país. Mas como? Como assim? Ah, mandei fuzilar todos os doentes. Então, era, era um troço, assim... <risos> É, para ironizar com, com o sistema na época, aí vinham os empresários, cada um dava não sei quantos milhões para ele e no final ele dava chaveirinhos assim de presente é, era uma gozação assim com, com o regime militar, ele era muito, muito engraçado muito polêmico e realmente viveu bastante, Foi, trabalhou, trabalhou em mais de 30 filmes, viu? 30 filmes até de, de filmes, mais séries até comédias mesmo, bem escrachadas fez um filme com Hugo Carvana que você se esculacha de rir e faleceu uhum. aos 86 anos em 2018, teve uma vida boa, uma vida longa e é uma pena que o teatro dele esteja fechado. Com certeza ele está triste lá em cima nesse momento.
1: Querido professor, é, só para a gente finalizar, hoje tem passeio, né? No dia hoje do nós, aniversário temos, virtual.
0: nós temos o nosso passeio virtual. O presente é aniversário. Né? Sim, sim, são 300 anos de banhos de mar no Rio de Janeiro, Eu consegui ilustrações... Desde o período colonial mostrando os escravos tomando banho de mar Em praias que não existem mais Os primeiros maiôs da época do império Sabia que tinha maior a prova d'água para as pessoas que não queriam se molhar? Uhum. É, molha é o que é mais? Ah, as inve... ah, os ciúmes que isso ocorriam por causa das mulheres que se exibiam nas praias O primeiro maiô de duas peças, o biquíni, a tanga Vamos ver um pouco da evolução Desse nosso hábito de ir aos banhos de mar, desde tempos imemoriais até 1980, eu termino com o topless.
1: É, com o tempo foi caindo peças de roupa, né, professor? Foi caindo
0: peças de roupa, sim, cada vez mais. Aliás, tem uma foto que mostra vários maiôs, assim, que eu vou mostrar a evolução assim, da roupa de banho de mar. E é muito interessante, poucos cariocas falam sobre isso, citam esse episódio. E banho era uma coisa muito rara, no período colonial tomávamos quatro banhos por ano, quando mudava as estações, só quando então se trocava é. de roupa, era assim. Hum. Não pense que isso era Brasil e Portugal, era Europa Ocidental, tudo era assim. Tomava pouco banho mesmo. Aí vem aquela questão, Eu sentia um fedor? Claro, mas todo mundo fedia, então era universal. Era o mundo, todo mundo fedia o pai, fedia a mãe, fedia Ninguém o... sabia de quem era o fedor. Né? Era o fedor, a coisa era assim. Era. Disseminado, As disseminado. pessoas usavam perfume para esconder o fedor. Usavam muito perfume. Mas é, é, é o tal negócio. Mas hoje o fedor está mais na política. É.
1: Professor, querido, um abraço para um você. Abraço. Feliz aniversário e bom Obrigado. passeio. Hein?
0: Obrigado a vocês também. Até a próxima. Tchau. Deus tchau. tchau.